0: Buenos días a todos. Bueno, si sois autónomos no serán tan buenos, pero es lo que hay. Ya sabemos lo que hay. Se ha publicado el Decreto 24-2020 de prórroga de los ERTES y de ayudas a los autónomos, que nos están diciendo que también se prorrogan y que siguen habiendo ayudas. Sí, algunas hay, pero es que si comparamos. Siempre los autónomos son los más maltratados de todos. Como si no fueran trabajadores y no fueran creadores de empleo. Como si la economía no dependiera de los autónomos. ¿Qué depende de los trabajadores autónomos? Y mucho. Se prorrogan los ERTES hasta el 30 de septiembre. Y lo único que hay respecto a las empresas es que se les van reduciendo de una forma progresiva las exenciones de cotización por los trabajadores que estén en ERTE. Y se facilita que... Pasen a otro tipo de ERTEs de tiempo parcial que no sean por fuerza mayor. ¿Para qué? Para evitar los ERES, que los ERES son de despido y mantener más o menos el empleo. ¿Es una buena medida? Ya no lo sé, pero lo sabremos más adelante. Veremos qué es lo que cuesta el mantener estos empleos y qué es lo que hubiera costado el que estuvieran efectivamente en el paro y cómo repercute en las finanzas de las empresas. Los trabajadores por cuenta ajena de ERTE o de lo que suceda al ERTE, aunque sea por causas productivas o causas organizativas que procedan de la crisis que ha provocado el COVID, quedan igual, van a cobrar el 70% de la prestación sin consumir paro. Con los autónomos no pasa lo mismo. Se termina el 30 de junio la prestación por cese de actividad para todo, para todos los autónomos. Hay un poco de confusión a veces en el propio lenguaje... ...porque los autónomos ya tienen una prestación por cese de actividad... ...que es el paro de los autónomos. Y a lo que recurre el gobierno es a esto, al paro de los autónomos... ...al paro más o menos o casi normal. Pero esta prestación extraordinaria por COVID que permitía no pagar... ...y se cobraba una prestación del 70% de la base de cotización... ...que eran los 661 euros... Ha desaparecido, desaparece el día 30 de junio. Y a partir de ahora hay dos opciones. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. Son los artículos 8 y 9 del decreto. El artículo 8 establece una primera opción y dice que todos aquellos que hasta el 30 de junio estuvieran recibiendo esta prestación por cese de actividad... ...ya entran en actividad sí o sí y lo que pueden hacer es aprovechar unas exenciones de pago de las cuotas que corresponderían normalmente al autónomo de las cuotas de cotización... El mes de julio sería un descuento del 100%, no se pagaría. En el mes de agosto sería del 50%, en el mes de septiembre sería del 25% y ya está. Y luego, absoluta normalidad a partir del día 1 de octubre. Si no podéis sostenerlo, podéis acudir a la segunda opción o quizá también valorar si daros de baja de una forma definitiva por cese de actividad por la prestación, por el paro de autónomos, os podría salir a cuenta. Os cuento sencillamente esto, si vosotros cesáis en vuestra actividad, si vosotros dais de baja todas las actividades, no vais a trabajar, lo que tendréis es una prestación como de paro de autónomos. Depende del tiempo que ya habéis cotizado, pero por cada 12 meses cotizados os tendríais 4 meses de paro. Estos 4 meses de paro implicaría que ya no pagáis tampoco ninguna cuota a la seguridad social y que vosotros cobráis según hayáis cotizado. Si cotizabais por la base mínima serán 660 euros y a partir de aquí ya cada vez más y lo tendríais que solicitar. Lo que ofrece el gobierno es otra opción. También para todos aquellos que estuvieran ir cobrando en fecha 30 de junio el cese de actividad, el cese de actividad extraordinario se pueden acoger al cese de actividad ordinario, al cese de actividad que está en el artículo 327 de la Ley General de la Seguridad Social, que es el artículo que regula el paro de los autónomos. ¿Cómo es este paro? ¿Es un paro normal? No, no es un paro normal. Se relajan un poco los requisitos. De hecho, no tenéis que parar de trabajar para acceder a esta prestación. Podéis seguir trabajando. Una cosa así, es incompatible esta prestación de paro con la medida que os he comentado primero de todas, que es la reducción, las exenciones del 150 y 25. Los requisitos que tenéis que reunir son los que marca el artículo 330 menos uno de ellos, 330 de la Ley General de la Seguridad Social. El primero de ellos es estar afiliado en la seguridad social. El segundo es no tener la edad de jubilación. O bien, si la tenéis pero no habéis cotizado suficiente tiempo para acceder a una prestación contributiva, podéis seguir dados de alta y trabajando. También entra dentro de esta causa. No tener ningún tipo de deuda con la seguridad social. A saber si durante este tiempo no se ha podido generar algún tipo de deuda. Y si es el caso, podéis... Ir a la URE, la unidad de recaudación que os corresponda de la seguridad social, negociar con ellos algún tipo de aplazamiento, iros poniendo al día para que podáis acceder a vuestro paro. Que como mínimo tengáis tiempo de cotización suficiente como para acceder al paro, a la prestación esta normal. Este tiempo mínimo de cotización es de 12 meses porque estamos hablando de una medida que dura desde el mes de julio hasta el 30 de septiembre, dura tres meses, dura un trimestre. Con 12 meses cotizados tenéis derecho a cuatro meses de paro de prestación de desempleo. Entonces eso es suficiente. Si se prorrogase después esto más allá del 30 de septiembre, entonces también se agotaría vuestra prestación cuando se agotara con normalidad, porque, en este caso, sí que cobráis paro, sí que vuestra prestación se consume y se agota. No ocurre lo mismo con los trabajadores en ERTE por cuenta ajena. Y se supone que durante este tiempo, durante este trimestre, vais a estar trabajando, si no, lo mejor es que os deis de baja. Si estáis trabajando, ¿en qué consiste la prestación o cuándo podéis tener acceso a ella? Hay unos requisitos que son especiales que vuestra facturación del de trimestre de este trimestre de julio, agosto y septiembre sea inferior en el 75% y cinco de los ingresos netos del resultado neto de lo que ocurrió en este mismo tercer trimestre del año dos mil diecinueve y además con un tope de ese 25% de ingresos netos no puede superar los cinco mil ochocientos 18,75 euros. O lo que es lo mismo, 1939,58 euros mensuales cada mes de este trimestre. Eso significa que podéis seguir trabajando y que debéis seguir trabajando. Y esta prestación dura tres meses o dura hasta que vosotros renunciéis a ella. Si os van bien las cosas, pues podéis hacer una renuncia. Debéis hacer una renuncia porque... Después, todo esto, el año que viene, en 2021, a partir de enero de 2021, la mutua, que es la encargada de la gestión, las mutuas que tengáis, va a revisar que efectivamente habéis cumplido con los parámetros. Y si no habéis cumplido con los parámetros, tendréis que devolver el dinero, las prestaciones que habéis recibido. ¿Y en qué consiste esta prestación, este paro? El paro se... Cobra como si fuera un paro normal, el 70% de lo que os corresponda según vuestra base de cotización. Si cotizabais por lo mínimo, 661 euros. Y lo extraordinario o lo mejor de esta prestación es que os vais a compensar de vuestra cuota de autónomos de estos meses. No entiendo por qué lo han hecho así, es un poco lioso. La seguridad social... Dice el decreto que os cobrará cada mes vuestra cuota correspondiente de seguridad social en el mes de julio, en el mes de agosto, en el mes de septiembre. Y la mutua cuando reconozca el derecho a la prestación del paro de autónomos os pagará cada mes esa cuota de cotización más la prestación de desempleo que os corresponda, de cese de actividad que os corresponda, siempre y cuando mantengáis estos parámetros. Bastaría con decir que no se paga, que no os lo cobren y sería más o menos lo mismo. Llegamos al mismo resultado para vosotros. No entiendo muy bien por qué esta manía de liar las cosas y complicarlas. Pero es muy posible que vosotros cobréis el día 10 y hayáis pagado la cuota el día 30 del mes anterior. ¿Cómo se tienen que pedir cualquiera de estas dos prestaciones o estas dos exenciones? De hecho... Para la primera, el decreto no dice nada, no dice ni que se tenga que pedir ni que no se tenga que pedir, pero entendemos que se tiene que solicitar también a la mutua. De hecho, en las webs de las mutuas ya aparece que para el día 30 de junio están adaptando sus webs para poder hacer esta solicitud. Y respecto a la segunda, la del paro de autónomo, qué es lo que dice la ley, que lo podéis solicitar entre el día 1 y 15 de julio para que tenga efectos fecha 1 de julio. Si les solicitáis después del de día 15 de julio, entonces tendrá efectos desde la fecha en la que lo habéis solicitado y recibiréis las partes proporcionales. Es una facilidad respecto a la solicitud de esa prestación extraordinaria desaparecida el día 30 de junio porque tenías que esperar haber pasado un mes que tuvieras estas pérdidas del 75%. Ahora no es necesario que esperes este mes, las puedes solicitar ya. Y lo que ocurrirá si finalmente no te corresponden, si finalmente cuando haya terminado el año no te corresponden, y eso será a partir del día 31 de enero, es que la mutua te pedirá los papeles, la documentación, los 303 declaraciones de IVA, los 130 o 131 declaraciones de IRPF para comprobar que en ese trimestre habéis cumplido con los parámetros que son los que os he dicho antes de pérdidas. Y os pedirá los de 2020 y los de 2019. No solamente es el volumen, sino también ese 75% de inferioridad respecto a lo que facturasteis en el trimestre de 2019, en el tercer trimestre de 2019. Así que es una cuestión de echar números, de ver qué es lo que os sale más a cuenta. En definitiva, las opciones no están tan mal comparadas con lo que teníamos, pero sigue habiendo un trato discriminatorio, un trato claramente desigual. Los autónomos consumen su paro, los trabajadores por cuenta ajena no consumen su paro. Los autónomos ya estamos acostumbrados a remar contra corriente, contra viento y marea, contra lluvia, contra todo, contra el sol, contra la luna, contra todo lo que se ponga en medio de nuestro camino. Tendremos que seguir haciéndolo con poco reconocimiento, pero este es nuestro sino y este es nuestro destino. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios.